0: Wydawnictwo Będzmiana Zaprasza Nazywam się Paweł Mościcki i jak głosi mój biogram jestem filozofem, eseistą i tłumaczem chyba najbardziej jestem eseistą dzisiaj, chociaż mam doktorat z filozofii, więc właściwie na bycie filozofem mam papiery a zdarzało mi się różne rzeczy tłumaczyć robię to coraz rzadziej więc ta tożsamość troszeczkę tak niknie. Jestem pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, chociaż nie zajmuję się w pierwszej kolejności literaturą. Zajmuję się głównie sztukami wizualnymi. Właściwie przez ostatnie lata zajmuję się głównie pisaniem książek na tematy różne związane z, z obrazami i z kulturą wizualną. W tym także książki Fotokonstelacje wokół Marka Piaseckiego, która jest książką wypełniającą, znaczy nie wiem czy wypełniającą skutecznie, ale tak po to ją napisałem trochę, wypełniającą pewną lukę w polskim piśmiennictwie takim powiedzmy, szeroko humanistycznym czy eseistycznym. To znaczy zauważyłem, że w Polsce nie ma takiej kategorii, czy też takiego gatunku jak monografia artysty. To znaczy, że powstają katalogi na temat artystów wizualnych, są różne specjalne numery, są czasami przewodniki po ich twórczości, ale nie ma takich książek, w których jeden autor brałby się za bary, że się tak wyrażę, z twórczością jednego artysty, próbując z, z tego spotkania stworzyć pewną całościową narrację. To znaczy, to jest pewien rodzaj. To się teraz troszeczkę zmieniło. Jest książka, między innymi, poświęcona Pawłowi Althamerowi. Karola Sienkiewicza, ale to jest rzeczywiście jakaś taka dosyć nieczęsta formuła pisania o, o sztuce współczesnej. Ona się mi wydaje bardzo istotna. Dlaczego? Dlatego, że w tej, w tej formule można zmieścić dwie rzeczy, które bardzo często właśnie się rozdzielają. To znaczy pewne historyczne podejście i uważność poświęcona konkretnym pracom, konkretnym rozwiązaniom formalnym, technikom i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony pewna teoretyczna wrażliwość, to znaczy na temat tego, gdzie jesteśmy dzisiaj jako ludzie rozmawiający czy tworzący sztukę, jaka jest relacja między różnymi dziedzinami sztuki a współczesnym społeczeństwem i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że rozdzielanie tych dwóch rzeczy jest no, takim klasycznym efektem specjalizacji, w której po prostu nie jesteśmy w stanie znaleźć języka opisującego możliwie przekrojowo i możliwie poważnie i głęboko twórczość jakiegoś konkretnego artysty. A wydaje mi się, że w Polsce jest wielu artystów i wiele artystek, którzy zasługują na takie potraktowania. Stąd pomysł napisania książki o Marku Piaseckim. To akurat może nie jest wybór oczywisty na pierwszy rzut oka, bo nie jest to artysta żyjący, nie jest to jakaś postać niezwykle dominująca i bardzo znana w polskim w polskich dyskusjach na temat sztuki, ale dla mnie spotkanie z, z jego pracami było takim doświadczeniem właśnie można powiedzieć odkrycia, ale to jest coś więcej. To jest W pewnym sensie Marek Piasecki pokazał mi, jak, jak niewiele wiem na temat polskiej kultury, ale też jak bardzo polska kultura potrafi być nieoczywista i nie od razu zrozumiała. Coś, co dla mnie jest ogromną zaletą i co często czego brak mnie męczył w rozmowach na temat polskiej sztuki, że to się gdzieś wydaje jakoś takie już podomykane. Natomiast Marek Piasecki jest postacią na tyle osobną i na tyle trudną do, do uchwycenia, że, że gdzieś to otworzyło mi oczy na wiele innych rzeczy. Kim był Marek Piasecki? Marek Piasecki był głównie fotografem. I to też fotografem głównie działającym w latach 50. Od lat 60. mieszkał już poza Polską i kontakt z krajem był dosyć ograniczony, ale właśnie w tych latach 50. był zarówno bardzo znanym reportażystą, który publikował między innymi w takich pismach, jak po prostu więź, poezja, sztandar młodych, tygodnik, powszechny, a także artystą, związanym mniej lub bardziej ściśle z grupą krakowską. I kimś, kto eksperymentował z bardzo różnymi technikami fotografii, bo z jednej strony oczywiście był ten reportaż, ale to jest ktoś, kto także wykonywał bardzo różne gatunki zdjęć, portrety, zdjęcia kolażowe. Eksperymentował z takimi doświadczeniami bezkamerowymi, heliografią, serigrafią, rajografią itd. Także był. Już w takim bardzo schematycznym właściwie określeniu kimś, kto potrafi łączyć całkiem różne możliwe praktyki i, i, i też w związku z tym różne konteksty związane z tymi, z tymi praktykami jakoś włączać w jeden wspólny nurt. Więc dla mnie punkt wyjścia tej, tej książki był taki, żeby się zastanowić, jaki jest właściwie wspólny mianownik tego wszystkiego. Czy czy można skonstruować o Marku Piaseckim jedną opowieść. I właśnie nie opowieść, która byłaby opowieścią biograficzną, taką jaką teraz na prędce skonstruowałem, bardzo ograniczoną oczywiście, to znaczy co, co robił, kiedy i tak dalej. A nie byłaby też opowieścią wyłącznie o jednym aspekcie jego twórczości, jednej wybranej dziedzinie, w jakiej próbował swoich sił, tylko taką narracją, która by próbowała przekazać Jakiś świat, który Marek Piasecki wytworzył, a jednocześnie uwzględnić całą tą różnorodność, pokazać, jak te różne rzeczy mogą ze sobą współistnieć. No i taka jest chyba stawka tej książki, którą ja bym określił jako taki esej monograficzny. To znaczy taki esej, w którym ja staram się też wykorzystać Piaseckiego do tego, żeby jego zdjęcia też pokazywały możliwe sposoby myślenia na temat fotografii, również dzisiaj. Trudno powiedzieć, aby fotografia zmieniała się u Piaseckiego w obiekt teoretyczny, czy nawet w obiekt praktyczny na wzór działalności Duchampa. Nie zmierzał on bowiem ani do powołania nowej nauki, ani do przesunięcia granic sztuki, czy też wyznaczenia jej nowej definicji. Na to jest już zresztą w epoce zaniku oryginalności za późno. Tym, co rozgrywało się w tej nieustannie ponawianej próbie otwarcia fotografii na coś wobec niej zewnętrznego, była być może jednostkowa egzystencja ich autora, rozumiana jednak nie jako całkiem zewnętrzny, biograficzny czy psychologiczny fakt, ale jako element dynamicznej konstelacji. Być może więc w twórczości Piaseckiego fotografia staje się czymś, co nazwać by można obiektem egzystencjalnym, narzędziem do badania egzystencji, bez uciekania się do teoretycznej, filozoficznej abstrakcji, ale i bez przywiązania do naiwnego autobiografizmu. Byłaby więc ona przestrzenią różnorodnych i nieprzewidywalnych gestów, w których pojedyncza egzystencja równie mocno ujawniałaby się jak skrywała, rozgrywając się w ten sposób w ciągłym napięciu z narzucanymi przez techniki fotograficzne zakrzywieniami. Co więcej, ukazanie pojedynczości byłoby tu nierozłączne z otwarciem na wielość egzystencji, jaką zdolna jest ukazywać fotografia. Na twórczość Piaseckiego musielibyśmy natomiast patrzeć Pamiętając o naczelnej zasadzie egzystencjalizmu, w myśl której egzystencja poprzedza esencję, i zamiast poszukiwać dającej się z niej wyczytać istoty fotografii, skupić się na kolejnych rozbłyskach jej czułego i intymnego splotu z pojedynczym życiem. Dopóki ten rodzaj spojrzenia będzie możliwy, dopóty konstelacja pozostanie otwarta, a może nawet będzie świecić. Ten fragment z początku z rozdziału pod tytułem Otwarcie. W nim się pojawia taka kategoria, którą ja na użytek Piaseckiego stworzyłem, obiekt egzystencjalny. Istotne jest to, żeby wiedzieć, że to jest kategoria, którą poprzedzają dwie inne. Jeden to jest obiekt teoretyczny, która to kategoria już funkcjonuje w humanistyce współczesnej, która określa takie właśnie momenty, w których pewne konkretne obiekty zmysłowe, jak obrazy na przykład, mają status teoretyczny, to znaczy mogą zmieniać teorię, Więc są obiektami teoretycznymi. Przedmiotami, które niosą w sobie teorię. A drugą kategorią jest obiekt praktyczny, który ja zestawiam z działalnością Marcela Duchampa, która ma również ścisły związek z pewnym wyobrażeniem fotografii. To znaczy, że ready-made to jest wykonanie odbitki w pewnym sensie. To znaczy, to jest przedstawienie dokładnie identycznego przedmiotu, jak ten w realnym życiu, tylko że w kontekście, który zmienia jego znaczenie. I ten obiekt praktyczny, czyli ta działalność Marcela Duchampa, zmienia, tak jak w przypadku obiektu teoretycznego mamy do czynienia z, ze zmianą pewnego pola teoretycznego przez konkretne obiekty, tak tutaj zmieniamy pole praktyczne, czyli zmieniamy to, jak definiujemy sztukę. ready Mates były głównie użyteczne do tego, żeby pokazać, jak w nowy sposób można rozumieć sztukę i w związku z tym troszeczkę poszerzyć nasze wyobrażenie na temat tego pola praktyki, jakim jest sztuka. I Dla mnie to pojęcie obiektu egzystencjalnego jest właśnie momentem, w którym pewna działalność fotograficzna może mieć konsekwencje co do tego, jak wyobrażamy sobie egzystencję. To znaczy nie egzystencję Marka Piaseckiego, tak jak wyglądało jego życie itd. itd. tylko tym w ogóle, jak nam się zjawia to doświadczenie bycia w świecie poprzez fotograficzne zapiski, poprzez obrazy fotograficzne. Ta książka jest, ona jest też skonstruowana pomiędzy dwiema częściami. Pierwszą, która się nazywa Otwarcie i ostatnią, która się nazywa Zamknięcie, tak jak migawka w, w aparacie fotograficznym prawda, się otwiera i zamyka. I pomiędzy tymi, tymi ramującymi tekstami są cztery seje, i każdy z nich dotyczy troszeczkę innego wymiaru twórczości, też tego problemu, który ja rozpatruję czytając czy interpretując Marka Piaseckiego. No i tutaj właśnie mamy z jednej strony rozdział, który się nazywa Teatr Fotograficzny i tutaj różne związki. Marek Piasecki był jednym z fotografów dokumentujących spektakle Teatru Osobnego Mirona Białoszewskiego w Warszawie na przykład. Ale też kimś, kto bardzo intensywnie zajmował się takimi bardzo, bardzo teatralnymi gatunkami fotografii, jak fotografowanie lalek, jak akty kobiece portrety, czyli to jakoś tam cały czas próbował fotografię teatralizować, czy też pokazywać jej teatralny aspekt. Jest też Piasecki często kojarzony z filmem, dlatego że on sam kilkukrotnie sugerował, że właściwie fotografia jest tylko wstępem do robienia filmów i, i chciałby się zająć robieniem filmów tak naprawdę, czego nigdy nie zrobił, ale ja staram się zastanowić właściwie z jakim kinem Marek Piasecki miałby najbliżej i tutaj jest no, najdłuższy tekst tej książki, który zajmuje się relacją między fotografiami Piaseckiego i neorealizmem włoskim, czyli takim nurtem powojennym w kinie, który właśnie wydaje się jakoś najbliżej korespondować z, z poszukiwaniami również polskiej fotografii powojennej. I pozostałe dwa rozdziały dotyczą już takich bardziej, ja bym powiedział, filozoficznych rzeczy. Jeden się nazywa Etos fotografii, to jest próba takiego pokazania, czy fotografia również albo na czele z fotografiami Marka Piaseckiego może być rozpatrywana w kontekście takim egzystencjalnym. To znaczy co ona nam mówi na temat egzystencji i czy robienie zdjęć może być pewnym etosem, to znaczy taką postawą wobec świata nie tyle, czy nie tylko twórczością w takim zamkniętym rozumieniu prawda, produkowania pewnych artefaktów następnie rejestrowanych i pokazywanych w domenie sztuki, ale też jakimś sposobem mediacji czy orientowania się w świecie. I ostatni rozdział, który nazywa się Ból zjawiska i który dotyczy przede wszystkim miniatur Piaseckiego, czyli takiego właściwie można powiedzieć rodzaju malarstwa, to by była trzecia poza teatrem i filmem, jakaś dziedzina sztuki, która z fotografią wchodzi w jakiś taki bliski dialog. Jego miniatury można by nazwać trochę takim malarstwem na papierze światłoczułym, bo tam są różne takie chemiczne zderzenia, eksperymenty, które na tym światłoczułym materiale się odciskają, więc tworzą jakąś fotografię bezobiektywową, ale jednak blisko związaną z, z abstrakcją, być może nawet z jakimś takim action painting, ja tutaj do tego też trochę nawiązuję. Ale też jest to szczególna forma malarstwa, bo to jest malarstwo, które wykorzystuje siłę słońca, a siła słońca jest zarówno olśniewająca, jak i paląca i to jest ten taki, i to jest ten ból, to znaczy to jest to, co w fotografiach Piaseckiego, czy też w tych, w tych miniaturach jest z olśnienia, a co jest z... Z bolesnego doświadczenia destrukcji, bo też ten materiał światło czuły światło niszczy po prostu. Światło rani, pali, obraca w, w ruinę. Chciałbym jeszcze przeczytać fragment końcowy książki z rozdziału zatytułowanego Zamknięcie. Który dotyczy między innymi właściwie głównie takich obiektów, które. Wykorzystują często fotografie, ale w których fotografia zostaje zdominowana przez coś innego i to jest od zdjęć, które są umieszczane w coraz to grubszych, bardziej masywnych ramach, aż do sytuacji, w której te ramy całkowicie obraz zasłaniają, do czegoś, co jest takimi właśnie obiektami życia codziennego, często pomalowanymi monochromatycznie. Oczywiście pierwszym skojarzeniem są ready mades Duchamp, ale ja staram się pokazać, że, że te obiekty są też fotograficzne, to znaczy, że one są konsekwencją pracy nad fotografią. To nie jest tak, że on przestał robić zdjęcia i zaczął konstruować obiekty czy robić rzeźby, tylko że te obiekty są wynikiem pewnej pracy w fotografii. I tutaj fragment, który jest też końcówką książki. Łatwo pomylić te obiekty z ready za pomocą których Duchamp starał się zarazem zredefiniować sztukę i wpisać gest fotograficzny w zupełnie nowe, obce mu wcześniej terytorium. U źródeł czarnych obiektów Piaseckiego również stoi doświadczenie fotograficzności, ale ma ono inne, egzystencjalne znaczenie. Są to bowiem rzeczy narodzone z obrazów, tak jakby schemat reprezentacji, w której przedstawienie z konieczności musi następować po realnej rzeczy, uległ odwróceniu. W tych dziwnych sprzętach zapisana jest jednak cała gama eksperymentów z gestem fotograficznym, które Piasecki prowadził tak wytrwale i skrupulatnie. Jest tam zarazem zapisana i ukryta, zamknięta niczym w krypcie. To, co w nich jednak pozostaje i czego nie da się zatrzymać, to znana z tamtych poszukiwań dialektyka rozpięta między religijnym uwznośleniem a kontaktem z żywą materią, między przedstawieniem a dotykiem. Znów okazuje się, że etyka fotografii krąży między biegunami całkowitego wycofania i całkowitego wystawienia, zbliżając do siebie asymptotycznie spontaniczność i teatralność, rytuał i zwyczaj. Można by rzec, dokładnie tak jak w życiu.